0: Nehemias capítulo 4 vamos al versículo 1 y vamos a leer la palabra del Señor Nehemías capítulo 4 versículo 1 en adelante dice y cuando oyó Zambalat Que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiere una zorra lo derribará. Y Nehemías hace una oración en el versículo 4 y él dice oye oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6, léalo conmigo fuerte, dice, edificábamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo qué cosa, tuvo qué cosa, ánimo, para trabajar y la iglesia dice amén y amén En esta mañana voy a hablarte de un tema que he titulado edificar y batallar Diga conmigo edificar y batallar Diga voy a edificar y voy a batallar en el nombre de Jesús Puede tomar su lugar You could take your place. Tome su lugar Y vamos a trabajar Sabe esta semana yo estuve orando Después del domingo de primicias estuve pasando un tiempo con el Señor orando y pidiéndole al Señor una palabra de dirección, just a word of direction para este nuevo mes de febrero, para este, este, nuevo, este nuevo ciclo que estamos arrancando. Y yo pude percibir en mi espíritu, I could perceive in my spirit, pude percibir en mi espíritu eh, Cómo el enemigo, escúcheme bien, cómo el enemigo quiere detener esta obra. ¿Alguien está aquí conmigo? Escúchame bien, yo pude percibir en mi espíritu Cómo el enemigo quiere, desea, anhela detener esta obra. ¿Sabe? En el mes de enero comenzamos eh, y tuvimos un mes Poderoso. El mes de enero fue algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ayunamos 21 días y fue algo tremendo. Escúcheme bien. Recibimos una palabra profética. ¿Cuántos recibieron la palabra profética del 2021? El año de la intervención divina. El año donde Dios va a completar lo que comenzó. He's going to complete what he began. ¿Cuántos dicen amén? amén? Oímos la palabra de total recuperación. Diga total recuperación. Y ha sido un mes tremendo, comenzamos con un ímpetu tremendo y cuando yo oraba esta pasada semana El Espíritu Santo me dirigió a esta porción de la escritura y me dijo David el enemigo, el enemigo ha planificado detener la obra Escúcheme bien, el enemigo ha planificado parar la obra y comencé a orar y el Espíritu de Dios me guió a Nehemías capítulo 4. He led me to Nehemiah capítulo 4. ¿No es bueno oír de parte de Dios? ¿No, ¿No es bueno oír de parte de Dios? Porque Dios sabe. ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que el enemigo está planeando? Dios sabe anticipadamente los planes del enemigo. Y por eso usted debe estar atento a la voz de Dios. You gotta be hearing the voice of God. Porque Dios quiere anticipar la, los movimientos del enemigo para que el enemigo no te tome eh, por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y hoy y en esta mañana, this morning, esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Dios me dio una instrucción sencilla para ti. He gave me an instruction. Me dio una instrucción sencilla para el mes de febrero, for the month of February. Y escúcheme bien, la instrucción que Dios me dio fue edifica y batalla. Diga conmigo, edificar y batallar. Vamos, diga una vez más, como si usted quisiera edificar. Diga, edificar y qué más. Una vez más, diga, edificar y batallar. Vamos a hablar de esto en esta mañana. Let's talk about this this morning. Para aquellos que tal vez no están familiarizados con Nehemías. Let me just tell you something real quick. Déjeme compartirle algo rápido. Nehemías es un hombre llamado por Dios a liderar a Israel en un tiempo muy difícil. Escucha esto, Israel había estado cautivo por 70 años en Babilonia. Babilonia había llegado a Jerusalén y había desolado la ciudad y se había llevado cautivo a sus habitantes a Babilonia. Y Israel los judíos habían vivido en Babilonia por 70 años for 70 years. Después de 70 años hay un cambio de gobierno, un cambio de poder Y Dios despierta el corazón de muchos judíos para regresar a Jerusalén Ahora entienda esto Jerusalén había quedado desolada por 70 años Y la habían destruido, la habían quemado y cuando estos judíos regresaron a Jerusalén, encontraron, encontraron, amén, somos libres, amén, podemos regresar, amén, ya no estamos en cuarentena, amén, ya no estamos cautivos. We can come back, podemos regresar, pero cuando regresaron, no encontraron lo que dejaron. Cuando regresaron encontraron escombros, encontraron una ciudad devastada, quemada, arruinada. Y no solamente eso sino que aún habían muchos enemigos de, de, de Israel, del pueblo de Dios que querían ver a la ciudad destruida. No era una tarea fácil regresar. Y la Biblia dice que Nehemías estaba en el palacio del rey cuando él oyó. Él era copero del rey. He was a cupbearer. Nehemías era copero. Él le traía el vino al rey. Él era un sirviente del rey. Y un día el rey vio a Nehemías triste y, y, y se asombró porque Nehemías siempre tenía gozo. Siempre, aunque era un sirviente, estaba alegre. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, y un día el rey le pregunta a Nehemías y le dice, ¿qué tienes, Nehemías? Y Nehemías le dice, Señor, es que me ha llegado un reporte de Jerusalén. Y he oído cómo nuestros, nuestro pueblo está habitando una ciudad destruida y cómo los enemigos se han levantado en contra de ellos. Y el rey le dice, ¿qué quieres, Nehemías? Y él le dice, el Señor ha puesto en mi corazón regresar a Jerusalén. Él ha puesto en mi corazón ir y levantar muros alrededor de Jerusalén. Y el rey le, le da una carta a Nehemías y le dice, tienes mi autorización de regresar. Tienes mi respaldo para regresar, tienes, tienes mi respaldo, yo voy a protegerte para que tú vayas y, y reedifiques y levantes la casa de Dios y levantes las murallas de Jerusalén y entonces regreses aquí a la casa del Rey. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Alguien está aquí conmigo? Y Nehemías tiene una misión de parte de Dios. He has a mission from God. Su misión es ir y reedificar a Jerusalén. His mission is to rebuild Jerusalem. Diga conmigo, reedificar. Su misión es ir y reedificar, levantar los muros de protección. Los muros son protección. The walls are protection. Los muros representan protección. Su misión es levantar los muros y recuperar lo que se había perdido. Y en esta mañana yo quiero comenzar, I begin, escúcheme con mucha atención. Yo quiero comenzar diciéndote esto, nosotros estamos llamados a reedificar. Diga conmigo Dios me ha llamado a reedificar. Diga yo soy un edificador. Si sí, en el libro de Isaías 58 eh, leíamos hace algunas semanas atrás eh, acerca del verdadero ayuno y al final de ese texto en Isaías 58 el Señor le da una palabra a Isaías en el versículo 12 y le dice y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Diga conmigo, yo edificaré. Yo edificaré. Diga, yo edificaré las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y el Señor dice: Y serás llamado reparador de portillos. Escuche: Y restaurador de calzadas para habitar. Esa es una palabra para New Season. Esa es una palabra para cada hombre y mujer que en su corazón tiene el deseo de levantar algo para Dios. You have the desire to build something for God. Habrá alguien así aquí en este lugar. Escúcheme bien, listen to me carefully. Espiritualmente, yo siento que como iglesia estamos saliendo de una temporada de cautiverio. Escúcheme bien, espiritualmente, spiritually speaking, yo siento que estamos saliendo como iglesia, la iglesia está saliendo de un año de cautiverio. Un año donde los templos se cerraron, donde muchas personas estaban cautivas o en cautiverio. Yo siento que no solamente fue físico, siento que fue espiritual también. I thought that it was spiritual. Donde el enemigo quiso tenernos presos, cautivos al temor. Y créame que yo estoy aquí parado y cada semana le estoy haciendo la guerra al temor. Every week I'm fighting fear. Porque el enemigo desató un temor tan grande sobre la tierra y especialmente sobre la iglesia. Es algo anormal. Es algo que no es normal. Escúcheme. Y estamos saliendo de la cautividad del temor. ¿Alguien dice amén? Estamos saliendo de la cautividad del pasado. Estamos saliendo de la cautividad de la incredulidad. Estamos saliendo de la cautividad, de la tristeza, we're coming out of, diga estoy saliendo de la cautividad Vamos declárelo, abra su boca y diga estoy saliendo de la cautividad, diga mi familia está saliendo de la cautividad ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos usted tiene que creerlo This is the season that we're in. Esta es la temporada en la que estamos. Dios quiere sacarnos de la cautividad. Estamos saliendo de la cautividad. El 2021 es el año para ser libres totalmente. Es el año para recuperar lo que el diablo se había robado. Tu negocio tiene que ser recuperado. Tu familia, tus hijos deben ser recuperados. La iglesia debe recuperarse. The church must recover. Y Dios está levantando el espíritu de Nehemías. God is the spirit of Nehemiah. Dios está despertando el espíritu de Nehemías en su iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque los muros están caídos. ¿Por qué pastor? Porque los enemigos nos están rodeando con temor, con intimidación, porque el enemigo quiere frenar la obra de Dios y tiene que levantarse un Nehemías que diga no importa lo que el enemigo haya decretado, Dios me ha dado una carta, Dios me ha dado una autorización, Dios me ha dado su respaldo para reedificar su reino. Vamos yo necesito que alguien me ayude, no sé si vine a la iglesia correcta hoy No sé si, me, si tenía que ir a otra iglesia hoy Escúcheme Dios está despertando el espíritu de Nehemías para regresar Diga para regresar y para reedificar Muchos no quieren regresar, many don't want to come back Escúcheme bien Muchos en Israel no querían regresar, ¿sabe por qué? Porque era trabajo, porque era más peligroso regresar Ay, 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 sí, sí, sí Porque es que Jerusalén estaba, estaba desprotegida Y habían muchos enemigos y era más riesgoso, diga riesgoso Diga y era más peligroso regresar a Jerusalén Que quedarse tranquilo en Babilonia en Babilonia ya tenía su casa hecha, ya tenía su buen trabajo, ya después de 70 años usted se acopla ¿verdad? Ya después de 70 años usted está ya acomodado y, y no todo el mundo que Dios libertó, no todo el mundo, no, no todos los judíos en Babilonia regresaron Solo aquellos cuyos corazones Dios despertó ¿Y sabe quién está aquí en esta mañana? Hombres y mujeres que Dios ha despertado su corazón Vamos si usted está aquí por eso Usted debe dar un aplauso al Señor Oh sí, es más peligroso estar acá Oh sí, es más riesgoso estar acá Pero yo no puedo quedarme en casa I can't stay home Porque Dios me dio un mandato Dios me dio una autorización Dios me dio un permiso Y me dijo hijo ve y reedifica mi casa Go and rebuild my house yo no puedo dejar que el diablo siga haciendo lo que él quiere. Yo no puedo permitir ver la iglesia, ver, ver el cuerpo eh, debilitado y quedarme en casa y decir lo voy a hacer desde casa. No, 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 yo tengo que venir a la casa de Dios y levantar un altar en la casa de Dios y adorar con mis hermanos en la casa de Dios y levantar el nombre de Cristo en la casa de Dios porque no podemos quedarnos callados. We cannot be silent. No podemos dejar que el gobierno ni que el diablo se salga con la suya. Saben lo que me asombró en estos días? Ayer, antes de ayer estaba leyendo una noticia. En California las iglesias aún no han abierto. They still have not opened. Porque el gobernador de California dijo que los lugares de adoración son altamente peligrosos. Diga conmigo mentira del diablo. Pero los restaurantes están abiertos. ¿Ah? ¿eh? Y los shoppings están abiertos, y los moles están abiertos, y los bares están abiertos. Escúcheme, listen to me carefully. Y hubo una eh, apelación, y la Corte Suprema, la Corte, gracias a Dios, porque hay hombres y mujeres temerosos de Dios ahí. Y la Corte Suprema se levantó y le dijo al gobernador de California: las iglesias tienen que abrir. Churches have to open. Es un derecho constitucional. Y eso es de lo que le estoy hablando That is what I'm talking to you about Le estoy hablando de que tienen que levantarse nehemías en estos días Que digan vamos a reedificar La obra de Dios La iglesia no Las puertas de Hades dijo Jesús Las puertas de Hades No prevalecerán En contra de la iglesia De Jesucristo They will not Remain against the church y yo sé que muchos han perdido el ánimo de servir. Yo sé que muchos han perdido el ánimo de trabajar para Dios. Aún en, en la iglesia global y en esta iglesia. Leía una estadística. I read a statistic. Me llegó una estadística esta semana. Dicen que 30%, escuche, 30% de, los, de, de la gente que asistía a la iglesia. Antes de la pandemia, el 30% no ha regresado. 30% has not come back to church. Eso es bastante. That is a lot of people. El 30%. Y yo sé que hay muchos, escúcheme, que han perdido el ánimo. Muchos que se han dejado intimidar. Muchos que han perdido las ganas de servir. Las ganas de edificar el reino. Pero gracias a Dios. Y yo le dije, Señor, yo sigo hacia adelante con el remanente. Yo sigo hacia adelante con esos hombres y mujeres que digan, Pastor, me vale cinco lo que diga el diablo. Me vale cinco lo que diga CNN, Telemundo, eh, Univisión, eh, Radio Mambi, ¿Cuál es la otra? Caracol, el Nuevo Herald. Me importa lo que Dios ha dicho Me importa lo que Dios me ha mandado hacer Me importa lo que el reino demanda de mí en este tiempo That's what matters the most Escúcheme acá En el capítulo 4 en chapter 4 Encontramos que aquellos que Dios envió a regresar Y a reedificar re en el capítulo 4 Leemos que en medio de la obra en Jerusalén, in the midst of the work in Jerusalem, cuando Nehemías llega y usted y, y esta semana en el devocional vamos a arrancar a leer Nehemías y usted se vale vale vas a darse cuenta en el capítulo 2 que cuando Nehemías llega él comienza a inspeccionar toda Jerusalén y comienza a animar y comienza a motivar al pueblo y le dice nosotros podemos nosotros lo lograremos Dios me habló yo estoy aquí con una carta del rey que me dijo que tú puedes edificar tú puedes levantar la obra el enemigo lo sabe the enemy knows it el enemigo sabe que Tienes autorización de Dios para reedificar. el enemigo sabe que tienes un permiso de Dios para levantar una vez una vez más su obra en este lugar. Pero en el capítulo 4, para en chapter 4, en el capítulo 4, en el versículo 1, vamos a ir ahí rápidamente. Vaya conmigo a su Biblia. Nehemías capítulo 4 versículo 1. La Biblia declara que cuando oyó Zambalat, Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, escuche esto, cuando oyó que nos diga que nosotros Edificábamos el muro Mire lo que dice cuando él oyó sé que enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos Zambalat era un gobernador era un gobernador de Samaria él estaba en otra región no era del pueblo de Dios eran familiares pero no eran del pueblo eran familiares pero no eran del pueblo judío y no querían ver a Jerusalén reedificada. no querían ver a Jerusalén levantada no querían ver la casa de Dios Floreciendo creciendo y multiplicándose y cuando oyeron que algunos habían regresado Y habían comenzado a levantar los muros dice la biblia que Seque se enojó y se enfureció en Gran manera, escúcheme bien. Listen to this carefully. Usted cree que el enemigo está feliz que usted y yo estamos aquí en esta mañana? Usted cree que el enemigo está feliz de que usted esté todos los días levantando un altar para Dios desde su casa con su familia, trayendo la presencia de Dios a su hogar? Usted piensa que el enemigo está feliz que usted haya creído y recibido y que esté caminando sobre el año de total recuperación. Usted cree que el enemigo está feliz, que usted haya traído sus primicias a la casa de Dios. Déjeme decirle, y esto es lo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. This is what the Holy Spirit spoke to my heart. El Señor me dijo desde el momento que decidiste reedificar y el enemigo se dio cuenta que hay algo que está siendo levantado en New Season. Él se enojó y se enfureció en gran manera. Escúcheme bien. El estar aquí hoy, to be here today, es una declaración de guerra al enemigo. Solo el hecho de estar aquí presente es una declaración de guerra al diablo. Tú le estás diciendo al diablo, diablo te estamos haciendo la guerra. ¿Alguien dice amén? amén. Uh, uh, créame que sí, believe me. El estar aquí es una declaración de guerra al enemigo. Y usted tiene que entender, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que comprendas, porque lo sentí muy fuerte en mi espíritu, que en el mes de febrero el enemigo está furioso, está enojado, escúcheme, y quiere levantarse para detener. Lo que Dios ha comenzado a hacer en este lugar, lo que, ha, lo que ha comenzado a ser levantado en este lugar Y por eso la palabra para este mes de febrero es edifica y batalla, edificar y batallar Diga conmigo edificar y batallar, dígalo una vez más, diga edificar y batallar Porque hay ataques del enemigo que vas a tener que batallar en estos días si es que ya no lo has experimentado. Si es que ya el enemigo no ha venido a tratar de frenarte, a ponerte el freno, a tratar de detenerte, a decirte por qué estás yendo a esa iglesia, qué estás haciendo ahí metido. ¿Tienes, puedes hacer otras cosas, hay mejores cosas que puedes estar haciendo y el enemigo se levanta, pero New Season va a edificar y a batallar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte en esta mañana al Señor? Vamos. Todo guerrero, todo Nehemías en esta casa Y el Señor me regaló tres instrucciones o tres ataques Escúcheme bien que tú tienes que anticipar del enemigo Que yo quiero compartir con usted en esta mañana en Nehemías 4 Yo encontré tres ataques, tres attacks, que en esta temporada vas a experimentar o tal vez estás experimentando. Maybe you're experiencing or you will experience. Y que el enemigo va a tratar de usar para frenarte y detenerte, de edificar, de levantar la casa de Dios, de levantar tu familia, de levantar tu negocio, de levantar aquello que Dios ha puesto en tus manos. Hay tres ataques. There are three attacks que Dios quiere revelarte en esta mañana para que tú puedas aprender a batallar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos quieren la instrucción del Espíritu Santo? La, el, la, el primer ataque que el Señor me mostró del enemigo hacia todo edificador. El primer ataque que el enemigo traerá a todo edificador lo encontramos en el versículo 2. We find it in verse 2. Él dice mire después de que se enojó y se enfureció lo primero que hizo Zambalat fue que habló versículo 2 ¿Qué hizo Habló, escuche Habló delante de sus hermanos Y del ejército de Samaria Y dijo ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer Volverán a adorar en el Tropical Ballroom Acabarán esta obra este año Verán total recuperación en sus vidas. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y el primer ataque del enemigo se llama intimidación. Please write it down. Diga conmigo: intimidación. Zambala dice: Estos débiles podrán acabar esto, resucitarán del polvo, y después en el versículo 3, su, su primo Tobías dice otro cristianoide: dice: Lo que hacen se derribará. Si una zorra se subiera a ese muro, se caerá a lo que están haciendo. Dije conmigo, intimidación. Esta es una de las formas preferidas del diablo para frenarte en tu vida. El diablo es un experto charlatán. El diablo es un experto hablador. Y por eso Jesús advirtió y dijo que el diablo es el padre de toda mentira. He is the father of every life. Y la forma en la que el diablo viene a atacar a muchos creyentes que han dispuesto su corazón, que le han creído a Dios, que han creído la palabra. Una de las formas que él lo hará es tratando de intimidarte a través de circunstancias, a través de palabras, a través de noticias, a través de, de, de su palabra hablada en tu vida. Escúcheme bien El diablo es un experto En tratar de decirte quién eres Y te dice Tú eres un débil Tú no vas a poder He tells you you are weak You won't be able to do it ¿Alguna vez has ha oído esa voz del enemigo? Decirle que usted no lo va a lograr Decirle que usted es débil Tell you you're weak Usted no es suficientemente bueno para eso Usted no merece eso Have you heard that voice? ¿Ha oído esa voz algún día? Del enemigo es un experto diciéndote quién eres. Es un experto diciéndote lo que puedes o lo que no puedes hacer. Lo que vas a lograr o lo que no vas a lograr. What you will accomplish or won't accomplish. Y entre tú más escuches la voz del enemigo, más la creerás. Escuche. Entre usted más escuche la voz del enemigo, más lo creerás. Y por eso yo le digo, tenga mucho cuidado de sentarse y cuántas noticias usted oye al día. No hay nada malo con oír una noticia y saber lo que está pasando, pero saturarte de la voz del enemigo. Y yo se lo he dicho muchas veces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que las noticias no son dadas con transparencia. Son dadas con alarmismo si, 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 los, si, si los medios pueden atemorizarte Te mantienen clavado al televisor Alguien está aquí conmigo Y yo he tenido gente de la iglesia Que ha trabajado en canales de televisión Y me han dicho pastor Usted, usted no entiende lo que sucede allá atrás Usted escribe una noticia Y se la regresan y le dicen No esto tiene que ser más dramático algo me está entendiendo porque ellos tienen que vender y el problema es que usted como un inocente cristiano se sienta delante del televisor a oír noticias y cree todo lo que está oyendo. Escúcheme bien y no te puedes dejar saturar de la voz del enemigo. No te puedes dejar saturar de la voz de aquellos que son incrédulos, que viven bajo el temor, que te dicen mire lo que va a pasar, mire lo que va a suceder, mire que, mire que si usted vaya lo que le va a pasar. Usted no puede dejarse llenar de la voz del enemigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque entre más oigas la voz del enemigo entonces más intimidado estarás. You will be intimidated. El señor me dio esta declaración para darte la voz que más escuches. Anote esto, esto le va a ayudar. This is going to help you. La voz que más escuches determinará el resultado que experimentarás. Una vez más, la voz, the voice that you hear the most, la voz que más escuches va a determinar el resultado que experimentarás. En Deuteronomio 28 el Señor le dice a Israel, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por Escuche, si oyeres atentamente la que la voz de Jehová, tu... si oyeres atentamente la que de Jehová tu Dios para ponerla por obra Todas estas bendiciones te alcanzarán y te sobrevendrán si oyes la voz de quién? De Jehová tu Dios. Denle un aplauso al Señor. Tú tienes que saturarte de la voz de Dios. Tienes que saturarte de la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. This is the voice of God. La palabra de Dios es la voz de Dios y cuando tú te saturas de esta voz tendrás paz, alguien está aquí conmigo Cuando te saturas de esta voz tendrás gozo, no habrá mala noticia, no habrá noticia que te quite la paz no habrá noticia que te haga sentir preocupado porque dice la escritura echa toda vuestra ansiedad sobre mí Porque yo tengo cuidado de vosotros porque Jehová es mi pastor y nada me faltará Aunque haya hambre en el mundo aunque se acaben los trabajos en el mundo Aunque haya recesión en el mundo yo vivo bajo una economía del reino de Dios En el año de la pandemia esta iglesia compró casas por todo lado. En el año de la pandemia nacieron nuevos negocios en esta iglesia. Escúcheme, y este es el año de recuperación, esa es la noticia que yo voy a oír todos los días. ¿Alguien está aquí conmigo? En estos días el diablo tratará de intimidarte. He will try to intimidate you. La Biblia nos narra la historia de un gigante llamado Goliath Y dice la escritura, escuche que por 40 días, diga conmigo 40 días Oh 40 días este Goliat salió a desafiar al pueblo de Israel He went out y los desafiaba todos los días Goliath era una figura intimidante. He was an intimidating figure. Era un guerrero experimentado, más de 6 metros de altura. Escúcheme, o metro y medio, dos metros, gigante. Diga, gigante. This guy was huge. Y desafió a Israel y, dijo, y le dijo, ¿sabe qué? Yo no, no, no vamos a hacer una guerra nación contra nación. Mándeme un guerrero, yo peleo con él. Y el que gane se queda con todo. Mete el gol, gana. ¿Ok? El que mete el gol, gana. Y por 40 días, el rey de Israel, Samuelito, Saulito, 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 que había perdido la unción de Dios, estaba escondido en su palacio. Intimidado. Y cuando tú no sales a la guerra, es porque el diablo te tiene intimidado. Escúcheme bien. Hasta el día que se presentó un joven pastor de ovejas llamado Davidcito. Y David convence a Saúl de que él puede matar al gigante. Y él le dice, rey, yo he matado osos y leones. Cuando uno de esos venía y se llevaba una ovejita Yo lo perseguí ¿Usted sabe lo que es perseguir un oso? ¿Sabe lo que es perseguir a un león? Le abría la quijada Le sacaba la ovejita y lo mataba Y lo despedazaba Y este filisteo Será como uno de ellos Y Saúl se dio cuenta Que este jovencito De 14, 15 años, 16 años Tenía la unción del Espíritu Santo Ahora escúcheme bien, listen carefully David salió al campo de batalla Y yo quiero leerle un poquito da, David salió al campo de batalla Primera de Samuel capítulo 17 Versículo 45 1 Samuel 17, 45 Yo se lo leo, o sea, anótelo Y yo se lo leo El filisteo cuando vio a David Le dijo soy yo perro Para que vengas a mí con palos Escuche y maldijo a David por sus dioses. Diga conmigo intimidación. Lo maldijo y cursed. him Y en el versículo 43 el Filisteo le dice a David: Soy perro para que vengas a mí con palos y lo maldijo. 44 Dijo luego el Filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Diga conmigo intimidación. ¿Sabe lo que el diablo está haciendo? Intimidando, ¿sabe cómo lo hace? Con palabras Y muchos en el pueblo de Dios están en derrota aún antes de pelear la batalla No has ni siquiera aplicado y ya estás diciendo ese trabajo no me lo van a dar No has arrancado el negocio y ya estás pensando que vas a fracasar por una noticia que te dieron Porque alguien vino y te dijo No, es, es, la gente que hace eso no le va bien Alguien está aquí conmigo ¿Ah? y, y tú oyes la voz De un incircunciso filisteo Que te está hablando Y le crees más que a Dios Aleluya Pero David se levanta Yo siento la unción del Espíritu Santo David se levanta y entonces David eso fue lo que David hizo Diferente a todos los demás Esto fue lo que David hizo diferente a Saúl Saúl por 40 días Se sentó a oír a Goliat David no le dejó terminar su primera oración Por 40 días Saúl no le respondió David oyó a, a, a Goliat Decir dos oraciones dos, Y lo cortó Y David le dijo al filisteo Escúcheme vamos al versículo 45 verse 45 entonces dijo David al filisteo tú Vienes con, contra mí Con espada y lanza y Jabalina pero yo vengo A ti en el nombre de Jehová De los ejércitos el Dios De los escuadrones de Israel A quien tú has Provocado y él le dice Jehová te entregará Hoy en mi Mano y yo te venceré Y te cortaré la cabeza y daré hoy tus cuerpos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alguien dele un grito de victoria. Vamos, a alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Woo! I need that anointing. I want that anointing. You gotta talk back to the devil. Tú tienes que hablarle al diablo sin miedo. Tú tienes que decirle diablo mentiroso, hoy te mato y te corto la cabeza. Porque tú no estás peleando conmigo, tú desafiaste a Jehová de los ejércitos. Yo tengo un arma más poderosa, es el nombre de Jehová. Es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre en el cual el COVID-19 tiene que doblar su rodilla. Es el nombre sobre el cual los demonios tiemblan y las enfermedades son sanadas. You've got to tell the devil to shut up. Tienes que decirle al diablo que se calle la boca. Escuche esto: David le dice, Hoy te corto la cabeza. Gigante mentiroso. Hoy te corto la cabeza y hoy le doy de comer tu cuerpo a las aves de los cielos. Tú no sabes con quién te metiste. You don't know who you mess with. Te metiste con Dios. No es ni siquiera conmigo, te metiste con Dios. El que toca a uno de sus hijos Se mete con Dios Me escuchó lo que le dije El que toca a uno de sus hijos Se mete con Dios You're messing with God You're messing with God Y cuando Tú oigas al enemigo When you hear the enemy Cuando tú oigas esa voz de Goliat Hablar a tu vida Mire yo sé yo sé lo que es oír la voz del enemigo y quedarme callado. Yo sé lo que es oír la voz del diablo diciéndome te vas a morir y quedarme paralizado, atemorizado. Me sucedió y el enemigo me tenía intimidado. A tal punto que me, me estaba dando miedo estar solo. Porque... Tenía en la mente que si me quedaba solo y algo me pasaba, me moría. Porque me había intimidado. A base de palabras. With words. Con pensamientos. Yo se lo compartí hace algunas semanas atrás. Y un día el Espíritu Santo me sacudió. Y me dijo, David, ¿y si te mueres qué? ¿Qué? Y en ese momento algo dentro de mí despertó y comencé a responderle al diablo. Y cada vez que venía esa voz y ese pensamiento, yo le decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cada vez que venía ese pensamiento yo le decía, yo le decía Dios no me ha dado espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que venía el pensamiento yo le decía mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, Él me fortalece. Yo no soy fuerte pero Él me fortalece, yo no tengo el control pero Él me fortalece, Él diga Él me fortalece. Iglesia, respóndele al diablo. No lo dejes terminar su sermón. Córtalo por la mitad. Respóndele al diablo y declara lo que Dios ha dicho. Declare what God has said. Tú le vas a cortar la cabeza a Goliath. Yo dije, tú le vas a cortar la cabeza a Goliath? En el nombre de Jesús. En el versículo 4. Regresando a Nehemías capítulo 4 versículo 4 cuando Israel oyó las palabras de Tobías y de Zambalat que no terminarían la obra, que no acabarían, que no, no, que no resucitarían, que lo que estaban haciendo se iba a caer. En el versículo 4 Nehemías hace una oración Él hace lo que todo creyente debe Hacer cuando el enemigo lo está Atacando, él va a la oración Y le dice oye Oh Dios nuestro somos Objeto de su menosprecio Vuelve el baldón De ellos sobre su cabeza Revierte el decreto del enemigo Revierte toda Palabra del enemigo en estos Días estaba oyendo un testimonio Tremendo este mi este Misionero decía que hace algunos años atrás había ido a África, he had gone to Africa y estaba predicando en una de estas aldeas pequeñas en el África, y de repente salió uno de estos brujos, doctores. Escuche, uno de estos brujos, y esos de África son bravos. Esos no son como los de Jayalia. Estos son bravos. Aleluya. Hay gente que dice, Pastor, ¿por qué se mete con Jayalia? nada personal escúcheme <risa> y uno de estos brujos africanos se levanta donde está aquel misionero y lo maldijo y le dijo en tres días te mueres y aquel misionero lleno del espíritu santo de dios se levantó y dijo: El Señor dice que él bendice al que me bendice y maldice al que me maldice. Y aquello que tú has decretado viene sobre tu vida. Y en tres días el brujo cayó muerto. Escúcheme: tres days later, ese brujo y toda la aldea dijo: Ese es el Dios verdadero. That's the true God. Yo estoy creyendo que estamos viviendo días de avivamiento Donde vamos a ver el poder de Dios manifestado Donde el diablo todo lo que ha decretado Será revertido en su contra en el nombre de Jesús Pero alguien tiene que orar creyendo Alguien tiene que orar con autoridad Como Nehemías, y decirle Señor Regresa aquella oración que han hecho regresala sobre ellos sobre su cabeza dice Y entregalos por despojo En la tierra de su cautiverio No cubra su iniquidad Ni su pecado se, se ha borrado delante de ti Porque se airaron contra los que edificaban Tú tienes que hacer oraciones con autoridad Do prayers with authority. Haga oraciones con autoridad Porque usted sabe Que usted está en la voluntad de Dios Porque usted sabe que usted está donde Dios lo quiere Ore con autoridad. Ore contra el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén, amén. Segundo ataque, second attack. Segundo ataque. Acompáñame al versículo 10. Come with me to verse 10. Judá, uno de los principales tribus de Israel. Se levantó Dentro del mismo pueblo se levantaron y dijeron las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es cuánto, cómo es el escombro es que mucho y no podemos edificar el muro. Dentro del mismo pueblo llegó el espíritu de desánimo. Anote esto. Desánimo. That is the second attack of the enemy. Si el enemigo no te puede intimidar. Te va a tratar de desanimar. Ellos dijeron. Las fuerzas se han debilitado. Estamos cansados. Hay muchos escombros. No podemos edificar el muro. Entró un desánimo al pueblo. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa el desánimo? Y el Señor me dijo, David, me lo mostró en la escritura. El Señor me dijo, su enfoque se desanimaron porque su enfoque estaba en lo que faltaba y no en lo que habían alcanzado. Y aquí es donde muchos caemos víctimas del desánimo. ¿Sabe que el versículo 6 dice? Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Diga conmigo hasta la mitad. Escuche, ya habían terminado la mitad de la obra. Half of the job was done. Diga conmigo, habían avanzado. Ya habían edificado mucho, ya habían progresado, they had achieved a lot. Y, y es más, en el versículo 7, la segunda parte del 7, dice: Dice que los muros de Jerusalén eran reparados, escuche, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y el enemigo se encolerizó mucho. Pero. Lo que el Espíritu Santo me mostraba era que ya habían alcanzado mucho. They had achieved a lot. Pero el enemigo es un experto. En venir a tu vida y desanimarte haciéndote mirar lo que aún no has alcanzado Lo que aún hace falta, lo que aún no tienes, lo que, lo, los muchos escombros que todavía hay Y te quita la mirada de aquello que Dios ya ha levantado, de aquello que, que Dios ya ha hecho en tu vida De aquello que ya has podido edificar, alguien está aquí conmigo y cada vez que el enemigo te hace enfocar en lo que hace falta. Te entrará un espíritu de desánimo. They had an incredible progress. Habían tenido un progreso increíble. Dios los había respaldado. Y muchas veces, escuche. Muchas veces cuando más estás avanzando. Es cuando el enemigo más trae desánimo a tu vida. Si no pregúntele a Elías después de tan grande victoria lo que había estado esperando por tanto tiempo. Lo que había orado un avivamiento para Israel y el día que lo logran una, una Jezabel se levanta y con un simple mensaje de intimidación. Hace que Elías se vaya a encerrar en una cueva asustado por su vida. Diga conmigo desánimo. ¿Por qué? Porque Elías dejó de ver lo que ya había logrado. Por ver la amenaza de lo que estaba por venir. Y muchos en ese lugar el diablo ha tratado de mostrarte todo lo que te hace falta. Lo que no has logrado aún. Lo que no tienes en tu vida. Con el propósito. De robarse tu gozo. Y si el diablo se roba tu gozo. Te quita la fuerza. Y si te quita la fuerza. Te desanima. Alguien está aquí todavía. Y el Señor. Me dijo que te dijera. No permitas. Que el diablo. Se robe tu gozo. El Señor me dijo que te dijera. Tal vez tú no estás donde quisieras estar, pero dale gracias a Dios que no estás donde estabas hace un año atrás. Pero dale gracias a Dios Que no estás donde comenzaste Dale gracias a Dios que has Progresado, si sí, falta mucho camino Pero no te preocupes tienes mucho Tiempo para completarlo, no te Preocupes tienes una palabra de Dios Para recuperar todo, no te Desanimes, no te desalientes Todavía hay mucho tiempo por Delante, there's a lot of time before you El pasado déjalo a un Lado, dale gracias a Dios por lo Que te dio, dale gracias por cómo Te ha bendecido y dale gracias porque lo mejor está por venir En el nombre de Jesús Vamos si usted lo cree denle un aplauso fuerte Denle un aplauso fuerte a Jesús No he llegado a la meta Pero voy por la mitad No he llegado a la meta Pero voy a mitad de camino That's good enough Celebra tu progreso Celebra tu progreso Celebra tus victorias cuando Israel salió de Egipto y cruzó el mar. Dios le dijo tengan una fiesta. Have a party. Pero no hemos llegado a la tierra prometida. Pero tengan una fiesta igual. You gotta celebrate the progress. Porque si no celebras el progreso. El diablo te va a desanimar. Mostrándote lo mucho que no tienes. Y lo mucho que te falta para llegar. No pierdas el enfoque. Sé agradecido. Mantén el gozo de Dios en tu vida Nos falta mucho Acabamos de comenzar el año Acabamos de comenzar a reedificar esto Y el diablo ya ha venido Ya, ya, me, ya me dio una visita el otro día ¿Ah? A decirme Ay tú para qué estás ahí Haciendo esas reuniones Y nadie quiere ir Y, y, y eso no va a seguir creciendo Y hay tantos obstáculos Desánimo Discouragement Estamos acá ¿Alguien aquí ha experimentado el desánimo? Tienes que reenfocarte You gotta refocus Porque el ánimo Está en tu enfoque Cuando tú te enfocas En aquello que Dios te ha dicho El ánimo se va a levantar en tu vida Cuando tú te enfocas En aquello que Dios te ha prometido Y dejas de ver Lo que, lo que, lo que está sucediendo You're gonna, you're gonna be encouraged Nehemías le dice algo al pueblo más adelante, es en el mismo libro de Nehemías en el capítulo 8. Anote esta cita, por favor. Nehemiah chapter 8. Me encanta este versículo. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y si usted lo tiene, voltee su, su Biblia ahí, Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, Nehemías le dice al pueblo, "Y comed grosuras, bebed vino dulce", muchos dijeron amén, pastor. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. Y Él les dice: No os entristezcáis. Diga conmigo, no me entristeis. Oh, ahí sí me enredé. Diga, no me voy a entristecer. Ahí salió. No os entristezcáis. Escuche. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová. Es vuestra fuerza. Diga conmigo el gozo de Jehová. Es mi fuerza. Una, una vez más. Diga el gozo del Señor. Es mi fuerza. Diga conmigo no estaré triste. No estaré desanimado. Porque el gozo de Jehová. Diga no mi gozo. Diga el gozo de Jehová. El gozo de Jehová. Es mi fortaleza. Diga el gozo de Jehová no me lo da el mundo, me lo da Jehová y nadie, diga nadie me lo puede robar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Señor, vamos el gozo de Dios es tu fortaleza. Hoy Dios te da una nueva porción de gozo. Hoy Dios te dice no estés triste más porque mi gozo te fortalece, my joy strengthens you. El gozo de Dios, el gozo que no viene de las circunstancias viene de Dios No viene de las noticias viene de Dios Este gozo es de Dios y ese gozo de Dios es mi fortaleza Todo puede estar derrumbándose pero cuando yo tengo el gozo de Dios estoy fuerte y firme Estoy animado para su obra, ¿Cuántos dicen amén Aleluya Dale gracias a Dios todo lo que te ha dado por cada bendición. Y tienes que decirle al diablo, diablo, mi año apenas está comenzando. Yo estoy por recuperar todo lo que Dios me ha prometido. Tercer ataque, y vamos a terminar acá here. Third attack and we're going to finish here. ¿Cuántos dioses está hablando hoy? ¿Cuántos necesitaban esta palabra? I needed this word. Tercer ataque, versículo 8. Vamos a ir al versículo 8, Nehemias 4, 8. Nehemiah, chapter 4, verse 8. <coughs> I love this one. Mira lo que dice Nehemias 4, 8. Y dice: Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 11, let's go to verse 11. Y nuestros enemigos dijeron: Escucha acá. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Yo quiero que usted anote este tercer ataque y se llama el ataque de las distracciones. The attack of distractions. Y se lo voy a explicar. Let me explain this to you. Sí. Esos versículos nos dicen que los enemigos de Israel comenzaron a conspirar planes, maquinar planes para atacar a Israel, para detener la obra, para parar el progreso. Ahora escúcheme bien, porque esto me ministró muchísimo. This really, really ministered my heart, en lo personal. Todas esas maquinaciones y todos esos rumores de ataques. Fueron creados por el enemigo para distraer el enfoque del pueblo. Comenzaron a oírse maquinaciones. Zambalad y Tobías están armando gente que se va a meter. Escuche. Y van a comenzar a matar a los del pueblo. Y cuando uno oye esa clase de amenaza. Eso causa una distracción. Tu enfoque se va de edificar y te pones en alerta para pelear. Ahora escuche esto. Listen to this carefully. Esta es una de las estrategias que yo veo que el diablo más usa en contra de los creyentes. Si no te puede intimidar, si no te puedes animar, va a tratar de distraerte. He will try to distract you. Él, te va, él va a tratar de distraerte con preocupaciones with worries. ¿Cuántos saben que las preocupaciones distraen? Mire, usted estaba enfocado, haciendo lo de Dios, metido. En levantar en la palabra hasta que le llegó esa, esa batalla a su vida, hasta que el jefe le dio esa noticia, hasta que le cortaron el salario. ¿Alguien está aquí conmigo? Hasta que el médico le dio ese, ese diagnóstico. Y entonces la atención y el enfoque se desvían. Y el diablo comienza a ganar territorio. He begins to To gain territory. ¿Por qué, pastor? Porque ya tu atención no está en lo que Dios te mandó hacer. Ahora tú estás distraído por un enemigo que está amenazando con venir a tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Y el Señor me dijo esto para que te dijera: muchas batallas. Oh, and this is good stuff. Muchas batallas que el enemigo levanta en nuestra vida son distracciones para desenfocarnos de la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Se lo voy a repetir. Muchas de las batallas que el enemigo levanta en tu vida son distracciones. They are distractions. Para desenfocarte de la obra que Dios te ha llamado a Hacer, ¿cuántos aquí han tenido batallas? ¿Cuántos ya este año han tenido batallas? Y el enemigo es un experto creando batallas. He's an expert. Pero todo creyente debe saber esto. Que si Dios pelea por ti. No hay batalla. Que no vayas a ganar. Todo creyente debe entender. Que si el enemigo te trae una batalla. No es porque él cree que te puede vencer. Es simplemente para desenfocarte. De lo que Dios te llamó a hacer. Entonces. Pastor. Como ya no tengo el dinero ya no puedo estar en la casa del Señor entonces ahora tengo que trabajar más y ya no puedo servir ese es, es tan sencillo y claramente la estrategia del diablo levantar batallas para desenfocarte para distraerte para que quites tu atención de lo que Dios te llamó a hacer y una de esas batallas es la preocupación It is worrying. y por eso el Señor le dice a su pueblo no te afanes no os afanéis ustedes tienen un Padre celestial que sabe cuál es su necesidad Él tiene cuidado de ti tú no eres como los gentiles que tienen que afanarse porque qué comeremos y qué vestiremos y cómo pagaremos la renta y el celular y el cable. Olvídese, corte el cable. Dígame amén. Córtelo. No, si tienen que recortarlo, córtelo. Pero hay gente que prefiere recortar la casa de Dios que recortar el cable. ¿Alguien está aquí conmigo? Y el Señor dice, busca primero. El reino de Dios busca primero su justicia, busca primero la presencia de Dios y yo te digo Jesús dice, Jesús te dice todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Tú estás tan preocupado peleando esa batalla que has abandonado lo que Dios te llamó a hacer y si hicieras lo que Dios te llamó a hacer, Dios estaría peleando tu batalla. Alguien está acá puede dar un aplauso fuerte al Señor. Voy llegando al final, I'm going to the end. Porque Nehemías le habla al pueblo. Nehemiah talks to the people. Y en el versículo 14, Nehemías 4:14, Nehemías mira al pueblo. Escuche dice después miré ante la amenaza ante la amenaza de ese ataque del enemigo ante esa batalla que el enemigo quería traer Él dice miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y le dije al resto de New Season no temáis delante de ellos acordaos del Señor que es ¿Cómo es el Señor Grande, dígalo fuerte, cómo es el Señor, grande y temible, y pelea por vuestros hermanos y pelea por vuestros hijos e hijas, y pelea por vuestras mujeres y pelea por vuestras casas, pelea por vuestras familias, no temáis delante de ellos. Yo no sé qué batalla el enemigo te ha traído en estos días, pero el Señor te dice en esta mañana: no temas delante de tu enemigo, acuérdate de Jehová que es grande. Que es terrible, acuérdate de Jehová que pelea por ti y levántate. Y Dios le da una estrategia a Nehemías. God gives a strategy, y con esto voy a terminar. Dios le da una estrategia a Nehemías. Escuche bien, versículo 17, verse 17. Póngale atención a esto. Dios le da una estrategia a Nehemías y le dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la qué, la espada. Dios le dio una estrategia a Nehemías y Dios le dijo: no paren la obra. No paren de edificar la obra Ustedes sigan edificando Y con la otra mano tengan la espada lista para pelear ¿Cuántos me están entendiendo? You know what that strategy is all about? ¿Sabe de qué se trata esa estrategia? No dejes que ninguna batalla te detenga De edificar lo que Dios te mandó a edificar Si algo te lleva a parar la obra de Dios No es, Escúcheme bien, es un ataque del diablo es para desenfocarte, es para distraerte. Lo que, lo que el pueblo de Dios nunca debe hacer es abandonar la obra de Dios. Lo que el pueblo de Dios nunca debe hacer es parar de servir a Dios por resolver un conflicto personal. Con una mano trabaja. Con una mano sé práctico Y con la otra saca la espada La espada del Espíritu Con otra ora, con otra adora Con otra intercede Con otra llévalo a la presencia del Señor Con otra declara la palabra En tu boca que es como espada de dos Filos y, y si tienes que pelear Pelea pero no dejes de construir No dejes De edificar, no dejes de levantar Lo que Dios te llamó a levantar Porque eso es exactamente Lo que el diablo quiere que hagas eso es exactamente lo que el diablo quiere, que pares la obra. Y voy a terminar, I'm going finish. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo y vamos a leer el versículo 20? We're going read verse 20. Voy a pedir al equipo que me acompañe acá. Versículo 20. Mire lo que dice la escritura. Look at what verse says. Versículo 20: En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. El Señor dijo reuníos allí con nosotros Porque nuestro Dios Diga conmigo nuestro Dios, nuestro Dios. Peleará. peleará Diga nuestro Dios, nuestro Dios. Peleará, peleará por nosotros por nuestro. Diga nuestro Dios peleará, peleará por nosotros Y el Señor te dice Si tú edificas mi casa Yo peleo por ti New season Si tú no permites que el enemigo te detenga él dice yo pelearé por vosotros Una vez más cuando oigas el sonido de la trompeta Cuando Dios esté convocando a su pueblo No te quedes en casa Cuando Dios está convocando a su iglesia No te quedes atrás Reúnete con ellos Porque nuestro Dios peleará por nosotros Diga conmigo gracias Señor Diga yo edificaré Vamos, dígalo fuerte, diga, yo edificaré. Y yo, edificaré, y yo, pelearé, y yo pelearé. Y Dios, diga, y Dios, y Dios peleará, peleará por nosotros. Por nosotros. Vamos a darle un aplauso fuerte. Uh, dale un grito de victoria.